0: Dans la voiture qu'il emportait avec son oncle et sa tante, Elisabeth quittait l'apparition des bois de Pemberley avec une certaine émotion. Et lorsqu'ils franchirent la grille du parc, elle se sentit un peu troublée. Le parc était très vaste et d'aspect extrêmement varié. Le château, grande et belle construction en pierre, se dressait avantagement sur une petite éminence, derrière laquelle s'étendait une chaîne de hautes collines boisées. Devant le château coulait une rivière assez importante que d'habiles travaux avaient encore élargi, Elisabeth était émerveillée. Jamais encore, elle n'avait vu un domaine dont le pittoresque naturel eût été aussi bien respecté. Son oncle ayant demandé si l'on pouvait visiter le château, on les fit entrer dans le hall, et Elisabeth, puis à loisir, s'étonnait de se voir en cet endroit, et s'imaginait être la châtelaine. Dans chaque salle où l'on passait, le point de vue changeait, et de chaque fenêtre il y avait de nouvelles beautés à voir. Il tardait à Elisabeth de demander à la femme de charge, qui leur faisait la visite, si son maître était réellement absent, mais elle ne pouvait se résoudre à le faire. Enfin, la question fut posée par son oncle, auquel Madame Reynolds répondit que M. Darcy ne devait arriver que le lendemain, avec plusieurs amis et Miss Darcy. Mme Reynolds présenta M. Darcy comme le meilleur des maîtres qu'on puisse voir, qu'il avait le caractère le plus aimable et le cœur le plus généreux qu'on puisse imaginer. Cette louange dérouta Elisabeth, que Darcy eut un caractère difficile, c'est de quoi jusque-là elle avait eu la ferme conviction. Dans la galerie des tableaux, Elisabeth se mit à passer rapidement en revue les portraits de famille, cherchant la seule figure qu'elle pût y reconnaître. Elle s'arrêta devant une toile dont la ressemblance était frappante. Elisabeth y retrouvait le sourire même qu'elle avait vu quelquefois à Darcy lorsqu'il la regardait. Elle resta quelques instants en contemplation. En cet instant, il y avait certainement dans ce sentiment à l'égard de l'original plus de tolérance qu'elle n'en avait jamais ressenti. Les éloges prodigués par Madame Reynolds étaient entièrement en son honneur. En traversant la pelouse pour descendre vers la rivière, Elisabeth se retourna pour jeter encore un coup d'œil à la maison. Le propriétaire en personne apparut soudain sur la route. Vingt mètres à peine les séparaient, et son apparition avait été si subite qu'il était impossible à Elisabeth d'échapper à sa vue. Leurs yeux se rencontrèrent, et tous deux rougirent violemment. Monsieur Darcy tressaillit, mais s'avança vers le petit groupe et adressa la parole à Elizabeth, sinon avec un parfait sang-froid, du moins avec la plus grande politesse. Elizabeth était accaplée de honte et de dépit. Cette visite à Pemberley était un acte des plus inconsidérés et des plus regrettables. Quant au changement si frappant des manières de M. Darcy, que pouvait-il signifier Cette grande politesse, l'amabilité qu'il avait mise à s'enquérir de sa famille. Jamais elle n'avait vu aussi simple, jamais elle ne l'avait entendu s'exprimer avec autant de douceur. Elle brûlait de savoir avec quels sentiments il pensait à elle, et si contre toute vraisemblance, son amour durait encore. M. Darcy lui demanda si elle voulait bien lui faire l'honneur de le présenter à ses amis. Nullement préparée à une telle requête, elle put à peine réprimer un sourire, car il demandait à être présenté aux personnes mêmes dont il considérait la parenté humiliante pour son orgueil, quand il lui avait fait la déclaration de ses sentiments. La présentation fut faite aussitôt, et la conversation tombait bientôt sur la pêche et elle entendit M. Darcy, avec la plus parfaite amabilité, inviter M. Gardiner à venir pêcher aussi souvent qu'il le voudrait durant son séjour dans le voisinage. Elisabeth ne dit mot, mais ressentit une vive satisfaction. C'était à elle que s'adressaient toutes ces marques de courtoisie. Son étonnement cependant était extrême. Ils marchèrent ainsi pendant quelques temps, mais Mme Gardiner, fatiguée, préféra s'appuyer sur le bras de son mari. M. Darcy prit place auprès d'Élisabeth, et ils continuèrent à marcher côte à côte. En venant à Pemberley, on se croyait sûr de votre absence car votre femme de charge nous avait informé que vous ne seriez pas ici avant demain.
1: C'est exact. Mais une question à régler avec mon régisseur m'a obligé à devancer de quelques heures mes compagnons de voyage. Ils me rejoindront demain matin de bonne heure et vous trouverez parmi eux plusieurs personnes qui seront heureuses de renouer connaissance avec vous. Monsieur Bingley et ses sœurs. Il y a une autre personne qui désire particulièrement vous connaître. Me permettrez-vous si ce n'est pas indiscret, de vous présenter ma sœur pendant votre séjour à Lambton
0: Interdite par cette demande, Elisabeth y répondit sans savoir ou juste dans quels termes. Elle sentait que le désir de la sœur avait dû être inspiré par le frère, et sans aller plus loin, cette pensée la remplissait de satisfaction. Quand Monsieur et Madame Gardiner et Elisabeth furent dans la voiture, son oncle et sa tante se mirent aussitôt à parler de Monsieur Darcy. L'un et l'autre le déclarèrent infiniment mieux qu'ils ne s'y seraient attendus. Quant à Elisabeth, elle ne cessait de songer avec un étonnement dont elle ne pouvait revenir à l'amabilité de M. Darcy, et par-dessus tout, au désir qu'il avait exprimé de lui présenter sa sœur. Le lendemain, Miss Darcy entra avec son frère, et la redoutable présentation avait lieu. À son étonnement, Elisabeth put constater que sa visiteuse était au moins aussi embarrassée qu'elle-même. Depuis son arrivée à Lambton, elle avait entendu dire que Miss Darcy était extrêmement hautaine. Un coup d'œil lui suffit pour voir qu'elle était surtout prodigieusement timide. Au bout de peu d'instants, on entendit dans l'escalier le pas alerte de Monsieur Bingley, qui fit aussitôt son entrée dans la pièce. Il s'enquit de sa famille avec empressement, bien que s'en nommer personne. Et il montra l'aisance et maps qui lui étaient habituels. Les soupçons de Monsieur et Madame Gardiner qui leur étaient nouvellement venus les portaient à observer surtout Monsieur Darcy et leur nièce, avec une curiosité aussi vive que discrète. Les sentiments de leur nièce... Ils doutaient encore un peu, mais il était clair pour eux que M. Darcy débordait d'admiration. C'était seulement de temps à autre qu'Elisabeth pouvait tourner les yeux vers M. Darcy. Jamais encore dans la société de ses amis de Netherfield ou dans celle de ses nobles parents de Rosings, elle ne l'avait vu si désireux de plaire et si parfaitement exemple de fierté et de raideur. La visite se prolongea plus d'une demi-heure et en se levant pour prendre congé, M. Darcy pria leur hôte de venir dîner à Pemberley avant de quitter la région. Ce soir-là, plus encore que la veille, les pensées d'Elisabeth étaient un Pemberley. Elle ne détestait plus Monsieur Darcy. Non, certes. Elle éprouvait du respect, de l'estime et de la reconnaissance. Elle souhaitait son bonheur. Le matin du troisième jour, Elisabeth reçut deux lettres à la fois de Jane. L'une des deux lettres, dont l'adresse était fort mal écrite, avait pris une mauvaise direction. Son oncle et sa tante, qui s'apprêtaient à l'emmener faire une promenade, sortirent seuls pour lui permettre de prendre tranquillement connaissance de son courrier. Elisabeth ouvrit en premier la lettre égarée qui datait déjà de cinq
2: jours. « Très chère Lizzie, une chose s'est produite des plus inattendues et des plus graves. Mais je crains de trop t'inquiéter. Sois sûre que nous sommes tous en bonne santé. Ce que j'ai à vous dire concerne la pauvre Lydia. » Un express est arrivé hier soir à minuit, envoyé par le colonel Foster pour nous informer qu'elle était partie pour l'Écosse avec un de ses officiers. On ne rien te cacher, avec Wickham. Imagine notre surprise. Je ne suis, on ne peut plus, bouleversée. Oh, quel mariage imprudent pour l'un comme pour l'autre. Ils sont partis samedi soir vers minuit, pense-t-on. Mais on a remarqué leur absence hier matin à 8 h L'express nous a été envoyé immédiatement. « Ma chère Lizzie, ils ont dû passer à dix miles seulement de Longbourne. Le colonel nous a fait prévoir qu'il arriverait lui-même sous peu. Lydia avait laissé un mot à sa femme pour lui annoncer sa détermination. Il me faut conclure car je ne puis m'éloigner longtemps de ma pauvre mère. Je sais à peine moi-même ce que j'écris.
0: » Sans s'arrêter une seconde pour réfléchir, et se rendant à peine compte de ce qu'elle éprouvait, Elisabeth saisit la seconde lettre. Elle contenait ce qui suit.
2: « À l'heure qu'il est... « Ma très chère sœur, tu auras reçu ma lettre, écrite dans la précipitation. Ma chère Lizzie, j'ai de mauvaises nouvelles à vous apprendre. Tout imprudent que nous jugions un mariage entre notre pauvre Lydia et M. Wickham, nous ne demandons maintenant qu'à recevoir l'assurance qu'il a bien eu lieu. » Le colonel Forster est arrivé hier ici. Bien que la courte lettre de Lydia à sa femme leur eût donné à croire que le couple allait se marier, Quelques mots qui échappèrent à Denis exprimant la conviction que Wickham n'avait jamais eu la moindre intention d'épouser Lydia avait été reporté au colonel Forster. Tout ce qu'on sait à partir de ce moment, c'est qu'on les a vus poursuivre leur voyage vers Londres. Notre détresse, ma chère Lizzie, est immense. Notre pauvre maman est véritablement malade et ne quitte pas sa chambre. Quant à notre père, de ma vie, je ne l'ai vu aussi affectée. Je suis heureuse, ma chère Lizzie, que tu aies échappé à ces scènes pénibles. Toutefois, maintenant que le premier choc est passé, je ne te cacherai pas que je souhaite vivement ton retour. Je ne suis pas assez égoïste cependant pour te presser de revenir plus tôt que tu ne le souhaites. Adieu. Je reprends la plume pour te prier de faire ce qu'à l'instant je n'osais te demander. Les circonstances sont telles que je ne puis m'empêcher de te supplier de revenir tous aussitôt que possible. J'ai encore une autre demande à faire à mon oncle. Mon père part à l'instant pour Londres, où il veut essayer de découvrir Lydia. Dans une telle conjecture, les conseils et l'aide de mon oncle lui seraient infiniment utiles. Il comprendra mon sentiment, et j'en m'en remets à sa grande bonté.
0: Elisabeth s'élança pour courir à la recherche de son oncle, lorsque la porte fut ouverte et livra passage à Monsieur Darcy. La pâleur de la jeune fille et son air agité le firent tressaillir. Mais avant qu'il eût pu se remettre de sa surprise et lui adresser la parole, Elisabeth, qui n'avait plus d'autre pensée que celle de Lydia, s'écria « Pardonnez-moi, je vous en prie, si je suis obligée de vous quitter, mais il faut que je trouve à l'instant Monsieur Gardiner pour une affaire extrêmement urgente. Je n'ai pas un instant à perdre.
1: »« Grand Dieu, qu'avez-vous donc Je ne vous retiendrai pas un instant, mais permettez que ce soit moi ou bien votre domestique qui aille chercher Mr. et Mrs. Gardiner. Vous êtes incapable d'y aller vous-même. »
0: Elisabeth hésita, mais ses jambes se déroubaient sous elle, et comprenant qu'il n'y avait aucun avantage à faire elle-même cette recherche, elle rappela le domestique, et d'une voix haletante, à peine intelligible, elle lui donna l'ordre de ramener ses maîtres au plus vite. Dès qu'il fut parti, elle se laissa tomber sur un siège, l'air si défait que Monsieur Darcy ne put se résoudre à la quitter, ni s'empêcher de lui dire d'un ton plein de douceur
1: « Laissez-moi appeler votre femme de chambre. N'y a-t-il rien que je puisse faire pour vous procurer quelque soulagement Vous êtes toute pâle.
0: Non, je vous remercie. Je vous assure que je n'ai rien. Je suis seulement bouleversée par des nouvelles désolantes que je viens de recevoir de Longbourn. Je viens de recevoir une lettre de Jane avec des nouvelles lamentables. Ma jeune sœur a quitté ses amis. Elle s'est enfuie avec. Elle s'est livrée au pouvoir de. de M. Wickham. Vous le connaissez assez pour soupçonner le reste. Elle n'a ni dot, ni situation, ni rien qui puisse le tenter. Elle est perdue à jamais.
1: Je suis désolée. Désolée et indignée. « Mais tout cela est-il certain Absolument certain
0: ?»« Hélas, oui. Ils ont quitté Brighton dans la nuit de dimanche, et on a pu relever leur trace presque jusqu'à Londres, mais pas plus loin. Et
1: »« Et qu qu'a-t-on fait jusqu'ici Qu'a-t-on tenté pour la retrouver
0: ?»« Mon père est parti pour Londres, et Jane écrit pour demander l'aide immédiate de mon oncle. Nous allons partir, je pense, d'ici une demi-heure. Mais que pourra-t-on faire va t on même aller découvrir Je n'ai pas le plus léger espoir. La situation est horrible sous tous ses aspects. » Darcy ne répondit pas. Il semblait à peine l'entendre. Plongé dans une profonde méditation, il arpentait la pièce d'un air sombre. Elisabeth le remarqua et comprit aussitôt. Le pouvoir qu'elle avait eu sur lui s'évanouissait sans doute. Tout devait céder devant la preuve d'une telle faiblesse dans sa famille, devant l'assurance d'une si profonde disgrâce. D'autre part, c'était pour elle le moyen de connaître la véritable nature des sentiments qu'elle éprouvait à son égard. Jamais encore elle n'avait senti qu'elle aurait pu l'aimer comme en cet instant où l'aimer devenait désormais chose vaine. Mais elle ne pouvait songer longtemps à elle-même, et plongeant sa figure dans son mouchoir, Elisabeth perdut de vue tout le reste. Après quelques minutes, elle fut rappelée à la réalité par la voix de son compagnon.
1: « J'ai peur, en restant près de vous, de m'être montré indiscret. Je n'ai aucune excuse à invoquer, sinon celle d'une très réelle, mais bien vaine sympathie. Le malheureux événement, je le crains, Va priver ma sœur du plaisir de vous voir à Pemberley aujourd'hui.
0: Hélas, oui. Soyez assez bon pour exprimer nos regrets à Miss Darcy. Dites que des affaires urgentes nous rappellent immédiatement. Dissimulez la triste vérité tant qu'elle ne sera pas ébruitée. Je sais que ce ne sera pas pour bien longtemps. Il l'assura de sa discrétion, exprima encore une fois la part qu'il prenait à son chagrin, souhaita une conclusion plus heureuse que les circonstances présentes ne le faisaient espérer, et l'enveloppant d'un dernier regard, prit congé d'elle. Monsieur et Madame Gardiner arrivèrent tout effrayés. Elle leur communiqua immédiatement les deux lettres de Jane. D'une voix tremblante d'émotion, elle souligna le post scriptum de la seconde. Après les premières exclamations de surprise et d'horreur, Monsieur Gardiner promit sans hésiter tout son concours. « Et notre
2: invitation à Pemberley? John nous a dit que Monsieur Darcy était présent quand vous l'avez envoyé nous chercher. Est-ce bien exact ?»« Parfaitement. Et je lui dis que nous ne
0: pourrions tenir notre engagement. Tout est réglé de ce côté. »« Qu'est-ce qui est réglé ?» se demandait la tante. Sont-ils dans des termes tels qu'elle ait pu lui découvrir la vérité En une heure, tout fut prêt, et il n'y eut plus qu'à partir. Après cette dure matinée, Elisabeth se trouva, en moins de temps qu'elle ne l'aurait supposé, installée en voiture, et sur la route de Longbourn. Le trajet se fit avec toute la rapidité possible. En voyageant toute la nuit, ils réussirent à atteindre Longbourn le jour suivant, à l'heure du dîner. Elisabeth avait déjà sauté de la voiture et s'était élancée dans le vestibule où elle rencontra Jane qui descendait en courant de l'appartement de sa mère. Elisabeth la serra affectueusement dans ses bras pendant que leurs yeux s'emplissaient de larmes. Madame Bennett les reçut comme elle pouvait s'y attendre. Pleurant, gémissant, accablant d'invectives l'infâme conduite de Wickham, Monsieur Gardiner l'assura de nouveau de son vif désir de l'aider. Il lui recommanda la modération dans ses espoirs aussi bien que dans ses craintes. Le lendemain, dans l'après-midi, les deux aînés purent avoir une demi-heure de tranquillité. Elisabeth en profita pour poser à Jay maintes questions question et lui demanda la lettre que Lydia avait écrite à la femme du colonel Foster.
2: « Ma chère Ariette, vous allez sûrement bien rire en apprenant où je suis partie. Je ne puis m'empêcher de rire moi-même en pensant à la surprise que vous aurez demain matin lorsque vous vous apercevrez que je ne suis plus là. » Je pars pour l'Écosse, et si vous ne devinez pas avec qui, c'est que vous serez bien sotte car il n'y a que lui qui existe à mes yeux. C'est un ange et je l'adore. Aussi, ne vois-je aucun mal à partir avec lui. Ne vous donnez pas la peine d'écrire à Longbourn si cela vous ennuie. La surprise ne sera que plus grande lorsqu'on recevra là-bas une lettre de moi signée, Lydia Wickham. La bonne plaisanterie J'en ris tellement que je puis à peine écrire. Mes amitiés au colonel Forster, votre amie affectionnée, Lydia.
0: « Et cervelé, insouciante Lydia, écrire une telle lettre dans un moment pareil !» Le lendemain matin, M. Gardiner se mit en route pour Londres. Les nouveaux témoignages des désordres de Wickham abondaient. Tout Meryton semblait s'acharner à noircir l'homme qui trois mois auparavant avait été son idole. On racontait qu'il avait laissé des dettes chez tous les commerçants de la ville. M. Gardiner quittait Longbourn le dimanche et en reçut une lettre où il disait qu'il avait vu son beau-frère à son arrivée et l'avait décidé à s'installer à Greyster Street. Monsieur Bennett revenait d'Epsom et de Clapham, où il n'avait pu recueillir la moindre information. L'une après l'autre, les journées s'écoulaient à Longbourn, dans une anxiété que redoublait l'heure de chaque courrier. Car toute nouvelle, bonne ou mauvaise, ne pouvait venir que par la poste. Monsieur Gardiner écrivit, annonçant aussi aux jeunes filles le retour probable de leur père le lendemain même qui était un samedi. Découragé par l'insuccès de ses tentatives, il avait cédé aux instances de son beau-frère, qui l'engageait à retourner auprès des siens en lui laissant le soin de poursuivre ses recherches à Londres. Lorsque Mathieu Bennett arriva chez lui, il paraissait avoir repli son flegme et sa philosophie habituelle. Elisabeth osa aborder le sujet, mais lorsqu'elle lui exprimait brièvement son regret de tout ce qu'il avait dû supporter, il répliqua
3: « Lizzie, je ne vous en veux pas d'avoir eu raison contre moi. » L'avis que vous m'avez donné au mois de mai et qui se trouve justifié par les événements dénote un esprit clairvoyant.
0: Deux jours après le retour de M. Bennett, Jane et Elisabeth se promenaient ensemble dans le bosquet derrière la maison. Lorsqu'elles virent venir la femme de charge qui leur annonçait qu'un express envoyé par M. Gardiner était arrivé depuis une demi-heure pour M. Bennett. Les jeunes filles couraient pour rejoindre leur père qui d'un pas délibéré se dirigeait vers un petit bois qui bordait la prairie. Oh papa, quelle nouvelle Quelle nouvelle Vous avez bien reçu quelque chose de mon oncle
3: Oui, un express vient de m'apporter une lettre de lui.
2: Eh bien, quelle nouvelle contient-elle Bonne ou mauvaise
3: Que peut-on attendre de bon Mais peut-être préférez-vous lire vous-même ce qu'il m'écrit.
4: Grace Church Street, mardi 2 août Mon cher frère, enfin il m'est possible de vous envoyer des nouvelles de ma nièce et j'espère que, somme toutes, elles vous donneront quelques satisfactions. Samedi, peu après votre départ, j'ai été assez heureux pour découvrir dans quelle partie de Londres ils se cachaient. Ils sont retrouvés, je les ai vus tous les deux. Ils ne sont pas mariés, et je n'ai pas découvert que le mariage entra dans leur projet, mais si vous êtes prête à remplir les engagements que je me suis risqué à prendre pour vous, je crois qu'il ne tardera pas à avoir lieu. Tout ce qu'on vous demande et d'assurer par contrat à votre fille sa part des 5000 livres qui doivent revenir à vos enfants après vous, et promettre en outre de lui servir annuellement une rente de 100 livres votre vie durant. Étant donné les circonstances, j'ai cru pouvoir souscrire sans hésiter à ces conditions, dans la mesure où je pouvais m'engager pour vous. Je vous envoie cette lettre par express afin que votre réponse m'arrive sans aucun retard. Vous comprenez facilement par ces détails que la situation pécuniaire de Wickham n'est pas aussi mauvaise qu'on le croit généralement. Le public a été trompé sur ce point et je suis heureux de dire que les dettes, une fois réglées, il restera un petit capital qui sera porté au nom de ma nièce. Si, comme je le suppose, vous m'envoyez plein pouvoir pour agir en votre nom, je donnerai mes instructions. Je ne vois pas la moindre utilité à ce que vous reveniez à Londres. Aussi, demeurez donc tranquillement à Longbourn et reposez-vous sur moi. Envoyez votre réponse aussitôt que possible en ayant soin de m'écrire en termes très explicites. Nous avons jugé préférable que notre nièce résida chez nous jusqu'à son mariage et je pense que vous serez de cet avis. Elle nous arrive aujourd'hui. Bien à vous, Edward Gardiner.
0: Est-ce possible Va-t-il
4: vraiment
2: l'épouser Wickham oui, n'est donc pas aussi indigne que nous l'avions pensé. Mon cher père, je m'en réjouis pour vous.
0: Avez-vous répondu à cette lettre
3: Non, mais il faut que je le fasse sans tarder.
0: Puis-je vous poser une question ces conditions, il n'y a sans doute qu'à s'y soumettre.
3: S'y soumettre Je suis seulement honteux qu'il demande si peu. Mais il y a deux choses que je désire vivement savoir. D'abord, quelle somme votre oncle a dû débourser pour obtenir ce résultat Ensuite, comment je pourrais jamais m'acquitter envers lui
2: Quelle somme Mon oncle Que voulez-vous dire
3: Je veux dire que pas un homme de sens n'épouserait Lydia pour un appât aussi mince que 100 livres par an pendant ma vie et 50 après ma mort.
2: C'est très juste. Cette
0: idée ne m'était pas venue encore. C'est d'être payé et en outre un petit capital. Sûrement, c'est mon nom qui a tout fait. Quelle bonté, quelle générosité J'ai peur qu'il n'ait fait là un lourd sacrifice. Ce n'est pas avec une petite somme qu'il aurait pu obtenir ce résultat.
3: Non, Wicca oui, est fou s'il prend Lydia à moins de dix mille livres sterling
2: Dix mille livres Juste ciel Comment pourrait-on rembourser seulement la moitié d'une pareille somme
0: Monsieur Bennett ne répondit point et se rendit dans la bibliothèque pour écrire Tandis qu'il vint alors à l'esprit des jeunes filles que leur mère, selon toute vraisemblance, ignorait encore les nouvelles reçues. Les deux sœurs montèrent chez madame Bennett. Kitty et Mary se trouvaient auprès d'elle, si bien que la même communication servit pour tout le monde. Jane lut la lettre tout haut. Madame Bennett avait peine à se contenir.
2: Oh ⁇ Ma oh, Lydia Ma chère petite Lydia Quelle joie Elle va se marier !⁇ je vais se marier à 16 ans Oh mon bon frère Je savais bien qu'il arrangerait tout Comme il me tarde de la revoir et de revoir aussi ce cher Wicam Sonnez Kitty Je m'habille à l'instant Lydia ma chère Lydia Comme nous serons contentes de nous retrouver Vraiment je suis trop heureuse J'aurai bientôt une fille mariée « Madame Wickham, comme cela sonne bien Elle n'a ses ans que depuis le mois de juin Dès que je serai prête, j'irai à Merrington pour annoncer la bonne nouvelle à ma sœur Phillips. En revenant, je pourrai m'arrêter chez Lady Lucas et chez Madame Long. Kitty, descendez vite Je commande la voiture. Cela me fera grand bien de prendre l'air. Ah
0: la lettre de M. Bennett fut bientôt écrite. Il pria son beau-frère de lui donner le compte détaillé de tout ce qu'il leur devait. Mais il était encore trop irrité pour le charger de transmettre à Lydia le moindre message. Au dîner, il annonça qu'il refuserait de recevoir Lydia Wickham à Longbourn. Cette déclaration provoqua une longue querelle, mais M. Bennett tint bon et ne tarda pas à en faire une autre qui frappa Madame Bennett de stupéfaction et d'horreur. Il dit qu'il n'avancerait pas une livre pour le trousseau de sa fille, et affirma que Lydia ne recevrait pas de lui la moindre marque d'affection en cette circonstance. Madame Bennett n'en revenait pas. Elle était plus sensible pour Lydia au déshonneur qu'il y aurait à se marier sans toilette neuve qu'à la honte de s'être enfouie et d'avoir vécu quinze jours avec Wickham avant d'être sa femme. Elisabeth regrettait maintenant d'avoir confié à Monsieur Darcy, dans un moment de détresse, les craintes qu'elle éprouvait pour sa sœur. Entre elle et Darcy, il y avait désormais, semblait-il, un abîme infranchissable. Le mariage de Lydia a il été conclu le plus honorablement du monde Il n'était guère vraisemblable que M. Darcy voulût entrer dans une famille contre laquelle, à tant d'autres objections, venait s'ajouter celle d'une parenté étroite avec l'homme qu'il méprisait si justement. Elle était humiliée, attristée, et ressentait un vague repentir sans savoir au juste quoi. Elle se rendait compte à présent que Darcy, par la nature de ses qualités, était exactement l'homme qui lui convenait. Son intelligence, son caractère, quoique si différent du sien, aurait correspondu à ses vœux. Leur union eût été à l'avantage de l'un et de l'autre. La vivacité et le naturel d'Elisabeth auraient adouci l'humeur de Darcy et donné plus de charme à ses manières. Et lui-même, par son jugement, par la culture de son esprit, par sa connaissance du monde, aurait pu exercer sur elle une influence plus heureuse encore. Une nouvelle lettre de monsieur Gardiner arriva bientôt.
4: Monsieur Wickham a l'intention d'entrer dans l'armée régulière, et il a d'anciens amis qui sont prêts à appuyer sa demande. On lui a promis un brevet d'enseigne dans un régiment du Nord. La distance entre ce poste et notre région n'est pas un désavantage. Il paraît bien disposé, et je veux croire que, dans un autre milieu, le souci de sauvegarder leur réputation les rendra tous les deux plus circonspects. J'ai écrit au colonel Forster pour l'informer de nos présents arrangements et le prier de satisfaire les créanciers de Wickham à Brighton par la promesse d'un règlement rapide pour lequel je me suis engagé. Voulez-vous prendre la peine de donner la même assurance à ces créanciers de Meryton, dont vous trouverez si joint la liste remise par lui-même Wickham et sa femme partiront alors pour rejoindre le régiment, à moins qu'ils ne soient d'abord invités à Longbourn, et ma femme me dit que Lydia désire ardemment vous revoir tous avant son départ pour le Nord. Elle va bien et me charge de ses respects pour vous et pour sa mère. Votre, Edward Gardiner
0: Monsieur Bennett et ses filles voyaient aussi clairement que Monsieur Gardiner combien il était heureux que Wickham quitta le régiment de la milice. Mais Madame Bennett était beaucoup moins satisfaite. Voir Lydia s'établir dans le nord de l'Angleterre, juste au moment où elle était si joyeuse et si fière à la pensée de l'avoir près d'elle, quelle cruelle déception! La demande que faisait Lydia d'être admise à revoir sa famille avant son départ fut d'abord accueillie de la part de son père par un refus péremptoire. Mais Jane et Elizabeth désiraient vivement, pour le bien, ainsi que pour la réputation de leur sœur, qu'elle fut traitée moins durement et elles pressèrent leur père avec tant d'insistance, de douceur et de raison de recevoir les jeunes époux à Longbourn qu'il finit par se laisser persuader. La mère eut donc la satisfaction d'apprendre qu'elle pourrait exhiber la jeune mariée à tout le voisinage avant son lointain exil. En répondant à son beau-frère, Monsieur bennett envoya la permission demandée et il fut décidé qu'au sortir de l'église, le jeune couple prendrait la route de Longbourn.